0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня без каких-либо концепций, долгих рассуждений и смакований подробностей какого-либо из альбомов «Битлз» или сольных работ музыкантов в постбитловский период хочу предложить просто отправиться в летнее путешествие по песням «Битлз». сезон на такие путешествия я уже не раз предлагал, и как показывает жизнь у аудитории радиослушателей путешествия такие пользуются повышенным вниманием и спросом. Так что откладывайте дела, собирайтесь быстро-быстро, мы от и начнем сегодняшнее путешествие по битловским песням вещицы, записанной битлами 1 августа 1963 года. Случилось это в телестудии BBC. Не ВВС, а BBC во время одной из программ с участием «Битлз». Песня «Don't ever change» «Никогда не меняйся» позаимствованная из репертуара американской группы «Крикец» «Вещь эта, как никакая другая, передает ту беззаботную атмосферу молодости и абсолютного счастья, когда Битлам было лет по двадцать». И казалось, что это лето никогда не закончится. В букете бетловских голосов доминирующим слышится то Харрисон, то Пол, то Джон Леннон. Выделить кого-то одного сложно. Они тогда по-настоящему чувствовали себя группой. И чувство это передается и в их музыке. Лично я наслаждаюсь, чего искренне желаю всем.
1: You never wear a stitch of lace Your powder's never on your face You're always wearing jeans Except on Sunday So please don't ever change Now don't you ever change I kinda like you just The way you are You don't know the latest dance Romance, your kisses, let me know you're not a time. So please don't ever change. No, don't you ever change? Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. But you would rather die than ever hurt me So please don't ever change No, don't you ever change Just promise me you're always gonna be As sweet as you are
0: Одна из самых летних беззаботных и самых битловских песен группы весь Джона Леннона "I Should Have Known Better". «Мне следует знать больше» с альбома «Hard Day's Night», «Вечер трудного дня», изданного летом 1964 -го года. «I Should Have Known Better» также выходила и на обе стороны сингла «Hard is Night», выпущенного в июле 1964 го практически одновременно и в Британии 10 числа и в Штатах 13-го, как раз в те же дни, когда публике были представлены и одноименный долгоиграющий альбом, полностью составленный из песен Леннона Маккартни, и первые бетловские фильмы «Hard is Night», где бетлы играли самих себя. То было время Ветловского триумфа, когда о молодых очаровательных смешливых музыкантах из Ливерпуля заговорил в буквальном смысле весь мир, кто восторженно, кто с явным недоумением. В советской прессе у группе отзывались не иначе, как жуки-навозники, причем такие перлы выдавали вполне грамотные, заслуженные и справедливо уважаемые музыканты и журналисты. Впрочем, бог с ними, не стану ворошить. Лучше послушаем I should have known better. Мне следовало быть умнее или знать больше, как кому нравится. Это живая, нефильтрованная песня Леннона Джона можно сказать, чистейшей воды Леннон образца четвертого года. И хотя зонг и нельзя отнести к разряду хитов группы, для многих отечественных битломанов, битлолюбов и битловедов я знаю, эта песня как символ прорыва радости и повсеместного лета. И этот завораживающий голос Леннона из распахнутых окон. И Джон исполняет в виде звуковой приправы партию на губной гармонике. За год до выхода альбома «Hard is Night» 1 июля 1963-го смешливые и честолюбивые битлы вошли в лондонскую студию, дабы записать песню для своего четвертого по счету британского сингла «She loves you» «Она любит тебя», который уже через два месяца будет суждено стать гимном битломании. Эту вещь Джон и Пол написали в номере гостиницы, находясь на гастролях. Припев со сленговым американизмом е е е «да, да, да» стал не только отличительным знаком песни, но и фирменной маркой музыки ранних Битлз. Фактически, это битловская «е, е, е» узаконила новую мировую эру. Молодое поколение выбирало исключительно «да». не вспоминал, что, услышав эту песню, его отец сказал «Сынок, сейчас и без того везде слышны американизмы. Почему бы вам не спеть в конце «ес, ес, ес»?» на что Пол возразил, «Ты не понимаешь, папа, это не будет звучать». А Джон Леннон со свойственной ему прямотой однажды рубанул, «Вы когда-нибудь слышали, чтобы ливерпулец спел «ес»?» yes? Только «е». Yeah. Это была самая броская фраза, мы написали песню, нам требовалось что-то еще, и мы спели е yeah, yeah, yeah. и это подошло. «Сорокопятка» с песней «Шилавзью» была выпущена в Британии 23 августа на исходе все пронизывающего солнцем и потрясающе щедрого гветлам лета 1963 года. Уже через две недели песня взлетела на вершину национального хит-парада, а к октябрю количество проданных экземпляров и вовсе перевалило за миллион. «Шилавзью» стала первой золотой пластинкой еще недавно безвестного квартета из Ливерпуля. Так летом 63-го Битлз, и сами того не ведая, становились чем-то иным большим, нежели еще одна поп-группа с несколькими симпатичными хитами. Эти сумасшедшие очаровательные битлы становились символом надежд нового поколения и новой музыки. В отношении песни «Шилавзю» мне уже доводилось цитировать английскую музыкальную прессу, что, мол, «Шилавзю» не самая сильная композиция, написанная битлами в 63-м, и, возможно, не самая для них значимая. Но, как никакая другая, эта песня отражает настроение, охватившее британцев во второй половине 63 -го года. И даже сегодня, если произнести «е, е е е практически любой британец вспомнит «Битлз». Известнейший в будущем на весь мир английский музыкант Ози Осборн, которому в 1963 было 15 лет, вспоминал, цитирую, «Когда я подростком слушал «She loves you», я прямо улетал». «Это было потрясающе! Мир переворачивался! Я все мечтал о том, что Пол Маккартни женится на моей сестре!» Цитате конец. «Она любит тебя! Е-е-е! Она любит тебя! Е-е-е! Ты думаешь, что потерял свою любовь? Я повстречал ее вчера». Ты тот, о ком она, ну да, все время думает. Она сказала мне, чтоб передать тебе. Она сказала, что она любит тебя. И знаешь, это классно. Ну да, она любит тебя, и ты знаешь, что должен быть счастлив. Она сказала, что ты сделал ей так больно. И она почти сошла с ума. Но теперь она сказала, да, что знает, ты не из тех, кто доставляет боль. Она любит тебя. е е е и с такой любовью, знаешь, ты счастлив должен быть. Хотя решать тебе, я думаю, что будет верно, гордыня только причинит вам боль, так извинись же перед ней. Но ну, потому что она любит тебя, ты же знаешь, это классно. Она любит тебя, и ты знаешь, что ты должен счастлив быть. Она любит тебя, е-е-е. И с такой любовью, знаешь, ты счастлив должен быть. Е-е-е. Yeah, yeah,
1: yeah. oh uh -uh.
0: Какой смысл куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз? Два-три вдоха, дежурных насквозь, и последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас летнее путешествие по битловским песням. Отдельная тема при упоминании «Битлз» — композиторство Джорджа Харрисона. Будучи самым младшим в ансамбле, да еще начиная играть с ребятами в возрасте 14 лет, когда звуки, запахи и краски воспринимаются обостреннее, а кожа тоньше, и защищаться поэтому сложнее, да еще и находясь в компании с такими проглотами горлопанами, как Леннон и Маккартни, Джордж хорошо еще что выжил. И хотя он и смотрел на Ленана как черемыш-брат героя, со временем и сам стал сочинять свои песни. В буквальном смысле одна лучше другой. Если на втором битловском альбоме With The Beatles», записанном в 1963 году, Харрисон представил совсем невыразительную песню «Don't bother me», интересную разве что тем, что это его первая в жизни песня, то уже два года спустя, в 1965-м, на пластинке «Help» расположились сразу две песни Джорджа, и одну из них мы сейчас почувствуем вслух. «I need you» — «Ты нужна мне». Понятное дело, не о тяготах рабочего класса песня. Текст простой, но хороший. Ты не представляешь, насколько ты нужна мне. Люблю тебя все время и не оставлю никогда. Пожалуйста, вернись. Я очень одинок. И ты нужна мне». «Не забывай, пожалуйста, о чувствах о моих к тебе. Я без тебя не в силах жить. Вернись ко мне и убедись, как много значишь для меня ты. Ты нужна мне». В тексте Джордж откровенно тоскует о девушке своей. В скором времени она станет женой Бетла, Патти Бойт, поскольку вынужденно разлучился с ней в период съемок фильма «Хелп». С Патти Джордж познакомился в шестьдесят четвертом году на съемках фильма "И is знает". Профессиональная модель в том фильме Патти играла роль одной из фанаток Битлз, но и в результате стала таки фанаткой Битлз. В шестьдесят шестом году они с Джорджем поженились. Вот она самая великая сила воздействия в действии. You don't realize how
1: much I need you. you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please I need you. I need you. I need
0: you. С альбома «Beatles for Sale» 64 -го года рождения рассмотрим вслух заимствованную песню «Honey Don't» «Не надо, милая». Ее авторство принадлежит белокожему американскому музыканту, одному из основателей музыки рок-н-ролл Карлу Перкинсу. В исполнении Перкинса песня вышла в 1956 году, а «Битлз» включили ее в свой репертуар в 1962 причем изначально пел ее в «Битлз» Леннон Джон. Но с приходом в группу «Ринго Стара» в августе 1962-го «Ханни Дон стал исполнять еще и барабанщик «Битлз». Вот что рассказывал об этом в середине 90-х сам Ринга, Цитирую. Все мы знали песню Honey Don't. В свое время ее играли все ливерпульские группы. Мне нравилась музыка в стиле кантри и кантри-рок. В группе Рори Сторма, где я играл до Битлз, я сам исполнял ее среди других пяти или шести номеров. Поэтому пение было мне не в новинку, оставалось лишь проявить свои способности в Битлз. Вот почему мы сделали это при работе над альбомом «Битлз Фор Сейл». Песня очень подходила для этой пластинки, поэтому наконец-то в альбом вошла одна моя песня — «Моя маленькая роль». Цитате конец. Из любопытных моментов в этой песне отмечу выкрик Ринга перед гитарным проигрышем Джорджа Харрисона, совсем в духе американских блюзовых и кантри-музыкантов. «О, oh, рок он, Джордж, for Ринга, one time!» «О, oh, давай, Джордж, разочек для Ринга!»
2: Uh-uh, uh well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't Uh-uh, honey, don't Well, I love you, baby, and you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is the doggone sweet You got that sand all over your feet But uh-uh, well, honey don't Honey don't Honey don't Honey don't Honey don't I say you will when you won't Uh-uh, honey don't I oh, rock on George, one time for me Right, you've been out painting the town. Uh huh, baby, been stepping around, but well, uh huh. Well, honey, don't. I say, it. honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Uh huh, honey, don't. Oh, rock on, your One time.
0: Продолжит наше летнее путешествие по песням «Битлз» вдохновенное произведение Леннона Маккартни «Драй майка» «Веди мою машину», открывающий альбом «Раббер Соу» «Резиновая душа» 1965 года рождения. «Драй майка» перевернула все традиционные образы юношей и девушек в битловских песнях. Эта вещь представила мини-историю нахраписто целеустремленной и жаждущей славы дивы, которой молодой человек нужен исключительно в роли шофера и любовника. В тексте «Dry My Майка можно уловить скрытые сексуальные намеки. «You can do something in between» — ты можешь заниматься между делом чем-то другим. И «But I can show you a better time» — я покажу тебе кое-что получше. Спросил девчонку, кем она хочет быть. Она сказала, «Милый, что, не видишь сам? Хочу быть знаменитой я, экраны звездой». «Ты ж заниматься между делом можешь чем-то другим. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину. И, может, буду я любить тебя». Я усмехнулся той девчонке. «Перспектива вполне». Она в ответ... Понятно, милый, понятно же все. Работать за гроши, конечно, прекрасно, но я ж могу и показать тебе и кое-что получше. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину. И может, буду я любить тебя. Пип 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 пип, -пи -пи е. Yeah. И я сказал, девчонке, да, могу начать хоть сейчас. Она ответ послушай, милый, мне есть что тебе сказать. У меня нет еще машины, и это мучает меня. Но я уже нашла водителя, и это лишь начало. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой, ты милый, можешь заводить мою машину, и, может, буду я любить тебя. Бип-пип-бип-пип-ер. -бип, yeah. Зачем куда-то переключаться, если речь идет о музыке Битлз? И через два-три дежурных вдоха последует продолжение программы вслух и насквозь. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня у нас летнее путешествие по битловским песням. Сейчас вещь, о которой Леннон отзывался как об одной из самых своих нелюбимых. «It's only love» — это только любовь с альбома «Help» на помощь 65-го года издания. Хотя смена аккордов в песне чарует всех начинающих осваивать гитару, я на себе проверил это много лет назад, да и завораживает, как всегда, голос Леннона. Но Джонс считал эту песню уж очень проходной, да еще и с банальным текстом. Честно говоря, у «Битлз» было немало банальных текстов, поэтому непонятно, почему от Леннона досталось именно этой песни. Кстати говоря, небезосвестный персонаж из мира поп-музыки Брайан Ферри в свое время посчитал эту битловскую вещь достойной того, чтобы записать ее кавер-версию. Из особенностей звучания песни It's Only Love в исполнении Битлс отмечу вибрирующий звук электрической гитары Джорджа Харрисона. Он в то время на все лады осваивал электронное новшество — чудо-педаль Вау-Вау, которую в наших краях самопальным образом паяли умельцы и называлось такое непромышленное изделие несокрушимым словом «квакер». Слушаем. Это только любовь. Джон Леннон на акустической гитаре.
1: Beside you. It's only love and that is all Why should I feel the way I do It's only love and that is all But it's so hard Loving you Is it right that you and I should fight Every night Just the sight of you makes night time bright Very bright Haven't I the right To make it up, girl? It's only love and that is all Why should I feel the way I do? It's only love and that is all But it's so hard Loving you Yes, it's so hard Loving you Loving you
0: Весьма изысканно звучит песня «P.S.I. Love You» по скрипту «Я тебя люблю» с первого альбома Beatles «Please, please me, пожалуйста, обрадуй меня, год рождения 1963». В годы, когда серьезные люди с Калашниковым в обнимку отгоняли песни Битлз и информацию о них от наших социалистических границ, и поклонники ансамбля питались в основном хрипло-наждачными записями и собственноручными легендами, многим казалось, что самый большой из Битлов придумщик Леннон Джон. Но на самом деле огромное количество различных бетловских штук предложил Пол Маккартни. Так и с текстом песни «Peace I Love You». Это не просто зарифмованные розы слезы и «Никогда навсегда». Пол придумал, что он пишет послание своей девчине гарной, и в тексте этого письма песни заверяет девушку, что она единственная на века. До головокрушения. А в конце письма юношеской рукой, но выверенно-голосово, Выведено по скриптам «Я тебя люблю». Что характерно, каждая из поклонниц «Битлз» была уверена, что это звуковое письмо Пол отправил ей
1: единственной.
0: Ну и завершит сегодняшнюю часть летнего путешествия по песням Битлз с альбома Rubber Soul ⁇ Превосходная вещь Джона Леннона ⁇ In my life ⁇ в моей жизни ⁇ Прелюбопытно, но сегодня Пол Маккартни настаивает, что Леннон сочинил для этой песни лишь слова, а он, Маккартни Пол, музыку. Цитирую. «Забавно, что это чуть ли не единственная песня, мнение о которой у нас с Джоном разошлись. Помню, я работал тогда над мелодией на мелотроне, который стоял у него где-то на полпути с первого этажа на второй». Цитате «Конец». Но сам Леннон иного мнения и его воспоминания стоят того, чтобы их процитировать. «По-моему, «In my life» — мое первое настоящее серьезное произведение. До тех пор я писал горы песен, но выбрасывал их без тени сожаления». Это была первая вещь, которую я написал сознательно, песня о своей жизни. Она родилась, когда я услышал реплику одного английского журналиста и писателя после выхода в свет моей первой книги «In his own right». «Почему бы вам не начать писать песни так, как вы пишете книги? Или почему бы вам не начать писать песни о своем детстве?» «In my life» я начал писать в шестьдесят четвертом году, и первые наброски сильно отличались от финальной версии. Затем я отложил песню и стихи о местах в моей жизни родились сами собой. И стали потом песней «In my life» – воспоминанием о прежних друзьях и любимых тех лет. Пол помог мне написать мелодию для середины песни. Цитате конец. «Есть места, которые я помню всю мою жизнь, хотя иных уж не узнать». Что-то изменилось навсегда и безвозвратно. Что-то ушло, а что-то возвращается. С местами теми связаны моменты, с любимыми, друзьями. Я все еще их помню. Кто-то жив, а кто-то уже умер. И в моей жизни я любил их всех». Школьный друг Леннона Пит Шоттон в своей книге, которую он назвал «Джон Леннон в моей жизни», Пишет, что строчка «Кто-то жив, а кто-то уже умер» — это отсылка Джона к нему, другу детства Питу Шоттану и к ушедшему в иные миры другу по художественному колледжу Стюарту Сатклифу. Работая в 1965 году в студии над песней «In my life», музыкальный продюсер Битл Джордж Мартин употребил весь свой профессионализм, дабы волшебная песня и звучала волшебно. Вот что он сам по этому поводу вспоминал, цитирую. In My Life одна из моих любимых песен, поскольку она в духе Джона. Это одновременная и супер песня, и необычайно простая вещь. Там есть отрывок, с которым Джон не знал, как поступить. И вот однажды, когда они ушли попить чаю, я записал соло на барочном пианино и дал Джону послушать. Сыграть сходу такую сложную вещь я не мог, поэтому записал ее в медленном темпе, а потом ускорил запись. И Джону понравилось. Цитате конец. В ближайшее время продолжим летнее путешествие по песням Битлз. Сегодня же я, Олег Челап, автор и ведущий программы Вечер трудного дня, оставляю вас с тем, что в моей жизни. Я до сих пор люблю это все очень. Радости вам вслух и солнце, в окна, и процветайте!